1: seguridad. Y lo más importante, cuenta con título de propiedad. Y eso no es todo, también contará con áreas comerciales y colegios. Recuerda que comprar una vivienda es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Contáctate ahora mismo con el área comercial y sé parte de las Lomas de Yura.
0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, 6 y 32 minutos de la tarde. Bienvenidos a Baea Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Hola, Ricardo González. Hola, Juan Carlos Sutor. Hola, Irma, Graham, Chichisola. Y hola, José Luis Lozano Quirós. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Y bueno, los que se están sumando a continuación, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, hay noticia de último minuto, creo que todos ustedes ya la conocen, porque el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, o sea, Canciller de la República es Javier González Olaechea. Eh, hasta hace unas semanas, eh, conductor del programa Disrupción aquí en Canal B. Así es. Y un programa hecho de paso muy interesante que hayamos puesto pausa por la recargada agenda de Javier en diversas cosas que estaba haciendo. Así que nos dijo, pongamos en pausa el programa y regresamos inmediatamente, y ahora es canciller de la República. Varias cosas, por cierto, que comentar respecto de ese nombramiento. Pero veamos las imágenes de lo que fue eh, hace unos minutos la juramentación. A ver, ahí va, amigos.
2: 2023, PCN, que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores.
3: Resolución Suprema, número 166-2023-PCM, Lima, 7 de noviembre de 2023. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores al señor Javier González Olaechea Franco. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese Dinersilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de
2: Ministros. Acto seguido la señora presidenta de la república procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de estado en el despacho de relaciones exteriores.
4: Señor Javier González Solaechea Franco, jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de ministro de Estado en el despacho de relaciones exteriores que le confío?
5: Sí, juro por Dios y por la patria.
4: Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden.
6: Bueno, de esta manera
0: entonces, juramenta. El nuevo canciller de la República, Javier González, hola y Bien, a ver, unas palabras para comentar este acontecimiento que tiene, sí por cierto, una significación política muy importante. A ver, eh, lo ocurrido en los viajes de la señora Boluarte, eh, desde eh, mi punto de vista, eh, más allá de la importancia que tienen las relaciones internacionales para un país como el nuestro, en esta coyuntura política en nuestro país, han tenido definitivamente varios problemas. Más allá de si era correcto que viaje eh, a Europa para ver al Papa que le puso una cara determinada, o si era bueno estar en eh, Brasil o eh, después eh, visitar Estados Unidos para ver Naciones Unidas y después regresar ahora con Biden, más allá de si los eh, destinos eran los adecuados, lo importante y lo clave era tener un relacionamiento con el extranjero, porque el Perú había eh, estado ciertamente con relaciones debilitadas, producto de Pedro Castillo, sus huestes y las barbaridades que ocurrieron después del golpe de Estado del 7 de diciembre. Por lo tanto, era indispensable y es indispensable la reconstrucción de esas relaciones internacionales. No es, amigos, algo menor. Hay que estar en el concierto internacional, por muchas razones que tienen que ver con la estrategia del Perú, con beneficio para nuestra patria y demás. ¿Qué eran los lugares adecuados y la forma? En fin, creo que quizás, eh, más allá de las cualidades o no de la señora Gervasi, el hecho que su salida era evidentemente algo que a estas alturas parecía ser lo más conveniente. En opinión de muchas personas exagerada la salida de Gervasi, en opinión de otras era lo que tenía que hacerse para poder oxigenar el eh, gabinete o darle un poco de aire, dadas las circunstancias que todos conocemos de cómo están las cosas en el país en este momento. Ahora bien, Quisiera entonces decir un par de palabras con respecto de Javier. Eh, Javier González Solachea es eh, un peruano que tiene una posición política clara. Es un hombre de una convicción y de una precisión en su pensamiento que no cabe la menor duda. Si es de centro o de derecha es un asunto que quizá usted lo va a poder definir mejor. Pero lo que nos importa es que eh, yo sí considero que es eh, una pieza política de enorme valor la que se incorpora en el ajedrez de la señora Boluarte. O sea que eh, González o la Echea ingresa como un activo que va a colocar, a agregar, digamos, dinamismo una sangre nueva y, sin duda, una adición de política estratégica muy importante. Yo creo que ha sido una designación feliz la eh, que se ha hecho con respecto de la Cancillería y creo que Javier tiene las condiciones intelectuales, eh, académicas, personales para poder desarrollar y desempeñar ese cargo en la mejor forma eh, sin embargo hay que aclarar también lo siguiente desde mi punto de vista no es fácil lo que tiene que hacer si bien es cierto las relaciones exteriores en el Perú están diseñadas y eh, representadas y eh, definidas por la presidente de la república el canciller representa esa política. Y no tenemos sino mucho trabajo en América Latina en este momento. Saben ustedes cómo es el escenario, lo hemos conversado. No es poco lo que pasa en el mundo y no es poco los intereses puestos de China sobre el Perú y de Estados Unidos sobre Perú. Dicho sea de paso, eh, en ese, eh, digamos, caminar por eh, eh, la Casa Blanca, eh, de la mano eh, eh, de John Biden, la señora Boluarte, eso constituye un mensaje claro que se emite y que se envía tanto para América Latina como para China. Yo creo que eso, al margen de que si fue una este, reunión bilateral, que si... Eh, no se dijo lo que tenía que decirse en las cartas que se precisó por parte del embajador en Estados Unidos, y si Gervasi no hizo el accountability, o sea, la explicación de cada una de las visitas de manera adecuada, tampoco esta última. Al margen de las deficiencias que pueden haber existido o los errores cometidos, o si faltas, si usted quiere, lo objetivo es que esa imagen de una presidenta del Perú de la mano con el presidente de la potencia más importante del mundo, caminando por la Casa Blanca, tiene un valor y tiene una significación. Yo, por si acaso, estoy bien alejado del boluartismo, eh, Pero hay que reconocer las cosas porque el Perú es el que finalmente tiene un juego que hacer en este ajedrez de América Latina y del mundo también. Por eso yo digo que la presencia de Javier González Salovechea, en esta coyuntura, permite y eh, va a constituir, desde mi punto de vista, una agregación de valor a ese gabinete de las relaciones peruanas. Sin duda, va a ser un soporte de otro tipo para la señora Presidente. Él no es un hombre de la institución, es un político en realidad. Y eso puede ayudar de manera... Eh, significativa en mejorar, digamos, las este, relaciones del Perú y en tener otro aire en este gabinete. Vamos a ver hasta dónde se puede conseguir. Entonces, yo simplemente desde aquí le enviamos a Javier González Olaechea, por supuesto, un abrazo, una felicitación y lo mejor que pueda hacer por el país y en esta circunstancia, estoy seguro que lo logrará hacer. Dicho esto, punto aparte. Dejemos a Javier González Solachea con su designación importante y plausible. Cuando sale la señora Gervasi, que es la canciller que hoy estuvo en la juramentación también, y bueno, renunció producto de las cosas que hemos dicho que han ocurrido. Eh, el señor Tarala dice lo siguiente, ¿no? Ayer, a ver.
5: Materias referidas a la marcha diaria del país. En primer lugar, yo quería... Como presidente del Consejo de Ministros y portavoz autorizado al gobierno confirmar la renuncia de la señora ministra de Relaciones Exteriores, embajadora Ana Cecilia Gervasi. Ella presentó su carta de renuncia el día de hoy. Y por supuesto, a nombre del gobierno, expresar el agradecimiento por la conducción de un sector tan importante del país, conducción además eficiente, sobre todo en los momentos más difíciles para la patria. Ana Cecilia Gervasi, una, profe, una, una profesional que se puso a la altura de las circunstancias, defendió a la democracia en el Perú y a nuestro Estado de Derecho en todos los foros internacionales, como consta la población, y el día de hoy pasa otra etapa en su vida profesional, por, eh, de manera, eh, digamos, profesional, y creemos que eh, en las próximas horas, seguramente el día de mañana, estará tomando juramentación, ...él o la nueva ministra de Relaciones Exteriores. Igualmente quería comunicar que hemos tenido hoy día... ...una sesión muy amplia discutiendo un plan de reactivación económica... ...a ello se ha debido la extensión de este Consejo de Ministros... ...en este mismo momento en el Ministerio de Economía y Finanzas... ...se van a reunir varios ministros con los eh, representantes... ...de los más importantes gremios eh, de la producción y empresariales del país para explicar la situación económica y también plantear una serie de medidas que han sido trabajadas bajo el liderazgo de la presidenta Boluarte y que seguro en su momento el gobierno anunciará. Medidas muy importantes para reactivar la economía, para reimpulsar el crecimiento, para atender esta, este problema económico en el que estamos en el país y sobre todo para tomar las medidas necesarias con el objetivo de... Eh, eh, conseguir el despegue de nuestra economía a partir de los próximos meses igualmente eh, hemos eh, en el sector de agricultura conforme lo precisará la señora ministra se han informado sobre los avances en el proceso de...
0: bien, bien, ahora vamos a, a ver el tema económico por cierto está eh, de mal en peor Contreras no chunta, no eh, la acierta, no logra eh, construir una confianza indispensable para que el Perú pueda relanzar todo el aparato productivo. Eso es en realidad lo que está ocurriendo. Los proyectos mineros no eh, están eh, siendo finalmente con, colocados con luz verde y estamos en una situación bastante complicada, con un crecimiento prácticamente cero. Y cuando se crece cero, se crece un punto o dos puntos, en realidad la pobreza aumenta la pobreza extrema se incrementa y en realidad los que menos tienen son los que más sufren en nuestro país. Ese es el problema de no tener gestión adecuada y no poder generar confianza suficiente. La confianza en este momento tiene eh, un peso que hunde cualquier intento de reflotar la economía y eso es la inseguridad ciudadana. Lo que apreciamos en el sector eh, de Gamarra, donde están las compañías que eh, producen prendas de vestir y demás, es un ejemplo de lo que pasa en diversas circunstancias del país. Porque si existe temor, la gente no va a comprar. Si no va a comprar, no hay negocio. Si no hay negocio, señores, esto va a acabar peor. Por eso es la importancia de poder tranquilizar las calles. Por eso es la importancia de que exista un mensaje claro del gobierno para poder justamente recuperar la paz y la concordia. Comprendemos claramente que el mensaje de la señora Boluarte cuando dijo lo que dijo en Estados Unidos se refiere a, por supuesto, la situación de, digamos, tranquilidad entre comillas que el Perú eh, experimenta ahora de manera estructural, distinta a lo ocurrido después del 7 de diciembre con, eh, digamos, la toma de porte de Pedro Castillo y sus huestes. Es obvio que esa situación no es ahora la que tenemos en el país. Sin embargo, sin embargo lo que pasa con la remetida de las mafias y los grupos armados sí preocupan. Y lo que se está eh, organizando en ICA para una próxima sonada inclusive para el festejo del 7 de diciembre, es sin duda preocupante. Eso necesita una claridad y una llamada de atención al señor Otarola, que no está construyendo el relato que se necesita en este momento. El señor Otarola cree que él puede pararse con ese micrófono donde está, que puede decir una serie de vaguedades, o sea, de relativismos, o sea, cree que puede estar en este muchachos en el que ha ingresado. Yo sé que al señor este, o tarola, y a gente de su eh, gabinete como el señor ministro de Defensa no le gusta este programa y yo sé que algunos congresistas, inclusive de derecha tampoco les gusta este programa porque yo critico y no les gusta que lo critiquen porque los políticos en el Perú parece que se sienten que están en otro nivel o sea, que nadie les puede decir lo que uno piensa yo creo que en mucho, eh, yo tomo la palabra y los comentarios de ustedes, señores y señores que ven este programa y tratamos de decir las cosas eh, con ecuanimidad, sin faltar el respeto, pero con precisión. Y el señor Otarola en este momento no está entregando un mensaje que genera paz y concordia y mucho menos que permite que las cosas avancen en el tema económico. Estamos paralizados. Esa parálisis, amigo, tiene un responsable político, que es Alberto Otarola, el presidente del Consejo de Ministros, que es, en el fondo, el responsable de lo que está pasando acá. O sea, que si algo debería cambiarse, no es solamente al canciller, en buena hora que esté Javier González sobre el ahí, sino es a Otárola, que se ha convertido en el problema y su salida es la solución. Así es. Pero, en este acuerdo tácito que existe, por lo menos lo apreciamos así, entre el Ejecutivo y el Legislativo, Otárola, que sí está presto a llamar a los congresistas para esto o para lo otro, ¿no es cierto?, piensa que tiene una alianza inquebrantable. En esa alianza inquebrantable, lo que apreciamos nosotros es parálisis económica. Bueno, veremos cómo se reactiva esto hacia los siguientes, digamos, días o semanas. No vemos de dónde pueda sacar confianza este gobierno. Yo no quiero ser repetitivo, pero por, un, por, por eh, otro... Pero, pero sí eh, quiero reiterar lo que dije aquí y lo que además es de conocimiento público, esta posición ambivalente, contradictoria, de otorgarla permanentemente. Sí y no, sí y no, sí y no. Y es, me refiero básicamente a la minería. No puedes decir en la mañana con tu ministro, sí a ti María, y en la noche decir no a ti María, porque no queremos que haya ningún tipo de conflicto social ni que nadie se moleste ni que haya. O sea, no, no se puede hacer eso. Esas... Posiciones ambivalentes no se pueden tener. ¿Y por qué, señores? Porque no estamos, amigos, para estar con medias tintas. Aquí no estamos para estar en una posición de contemplación frente a los problemas. La situación en este momento es de tal urgencia que se necesita un gabinete y un presidente Consejo de Ministros valiente, audaz, inteligente, propositivo, creativo, y no con amigotes en la callarada que quieren meterlos como sea en el Estado para que puedan seguir viviendo. No pues, o sea, si vamos a hacer las cosas bien, significa que hay que dedicarse a trabajar, no a servir a los amigos, ni a las amigas, ni a los familiares, porque lo que ha hecho el programa Cuarto Poder el fin de semana es algo que correspondía a un medio de comunicación que ha tenido la información y que la ha puesto para que se desmientan los hechos, si es que a estos no sumados y no concatenados significan el principio de una sospecha que esperamos que, por el bien del país, no se comprueben en términos de corrupción. Pero no puede la señora Boluarte, mal asesorada por el señor Otarola, salir a decir, casi pechando, una soberbia que... Ya le conocíamos, que ya le conocíamos antes y que ahora ha aparecido nuevamente. Parece que la manito con el señor Biden la ha envalentonado. y ha venido como así, media dispuesta a querer cuadrar aquí a quién exactamente. La señora Boluarte no comprende que ella no ha sido elegida y que su poder en realidad es efímero. Y que depende en realidad de muy poco. Y esas actitudes que hemos escuchado de la señora Boluarte son sinceramente desde mi punto de vista, más que preocupantes. Un cambio de tono, una posición de soberbia, que nos parece que en muy poco suma y ayuda a encontrar la concordia que necesita este momento en el país. Escúchenla ustedes si no,
4: por favor. ...mencionaron anoche. No la persona, el familiar a quien mencionaron anoche, no trabaja para el Estado. Y él está en su total libertad de recibir, discúlpenme el término criollo, a quien se le pegue la gana.
0: Yo me pregunto si la señora Boluarte sabe que la relación que tiene ella con el señor Nicanor Boluarte, que es su hermano, es una relación que la ley prevé como una eh, de una, digamos, cercanía, peligrosidad, porque la ley dice que no se deberían hacer relaciones de ninguna especie entre este señor, que es un ciudadano, hermano de la presidenta del Perú, y cualquier otra persona vinculada al poder. Yo me pregunto si en la historia que nosotros y usted conoce, las familias de los presidentes en el Perú han sido prístinas siempre, han sido inmaculadas siempre, eh, no han tenido ninguna sospe sospecha o complicidad. Me refiero a las esposas de los presidentes, me refiero a los hermanos, hermanas, hijas, amantes y demás. O usted recuerda qué pasaba o qué nos hemos centrado después de los familiares. Y cuando la señora Boluarte dice, nosotros no somos como el gobierno pasado, el gobierno pasado era también su gobierno. 16 de los 17 meses la señora Boluarte ha sido ministra de Estado de uno de los gobiernos más corruptos en la historia del Perú. Y entonces la señora Boluarte no puede venir a decir acá, porque me parece una absoluta falta de sentido de la realidad, ¿no es cierto?, que ella eh, saldrá con las manos limpias y por la puerta grande. Por la puerta grande es una figura literaria o una metáfora, señora Boluarte, que significa que usted sale por la puerta grande porque ha logrado cosas importantes para el país en opinión de la justamente ciudadanía de ese pueblo. Y la pregunta que yo me hago, tomando los pensamientos de lo que dice la gente en este programa y en la calle, ¿Qué cosa grande ha hecho usted en 11 meses? Una cosa grande, una, una, dígame usted, una cosa grande. Algo que, por lo cual recordemos a la señora Dina Boluarte, además de haberse dado una mano con el presidente de Estados Unidos o de estar parada al costado del Papa con un ritus que realmente eh, es de pocos amigos. Fuera de esos dos temas, ¿qué más vamos a acordarnos? en favor del pueblo peruano de la señora Boluarte mucho menos señor Tarola no será que es cero o sea no será que existe en realidad eh, básicamente un lienzo blanco sobre cosas que no se han hecho porque no hay ninguna ley importante no se ha propuesto nada significativo no se cambia no se ajusta no se elimina la tramitología no se impulsa la inversión no se estraba la minería no se traen nuevos inversionistas de los cuales usted prometió traer del extranjero. O sea, no se han eliminado leyes inútiles, no se ha reducido el Estado, no se ha combatido la delincuencia y no se han resuelto los problemas. Entonces, me pregunto, como nos lo preguntan las personas que ven este programa, entonces señora Boluarte, ¿de qué puerta grande usted está hablando? ¿Por dónde cree que va a salir cuando termine su gobierno? por la puerta de Palacio que ingresó, porque en el Perú, señora Boluarte, con el respeto que merece su investidura, pero con la libertad que me hace el ciudadano de mi país, diría simplemente que muchos presidentes se van por la ventana o por la puerta trasera, como hemos visto. Ajochados justamente por lo que hacen cuando son presidentes y comienzan con los familiares y demás a tener líneas éticas que son invisibles después. Para ellos... Los presidentes, para los familiares, para el presidente del Consejo de Ministros, para sus ministros de Estado y para otras personas. Entonces, tenemos que tener seriedad, señora Boluarte, para plantear los temas. Yo sé que a usted no le gusta este programa, sé que a usted le molesta que estemos diciendo esto, pero lo decimos, déjeme decirlo con todo aprecio, con la mejor voluntad, porque lo que quisiéramos nosotros, como creo que lo quiere todos los que escriben en este chat y cuyos comentarios publicamos aquí. Quieren lo mejor para el país, lo mejor para el país. No molestarla a usted, no molestarse señor Tarola, no. Queremos lo mejor para el país. Ojalá, ojalá, lo decimos también con muy buena leche, que ahora usted que tiene cerca a una persona que conoce de política desde una perspectiva distinta, que es el señor Javier González Echea. ojalá que usted pueda escuchar lo que dice González Echea, Porque estoy seguro que podría, podría, si usted sabe escuchar y no solamente oír, podría hacer algún cambio en su gobierno y en la conducción que nos lleve a un lugar mejor que el que hemos tenido y tenemos hasta este momento. Hasta este momento, la señora Boluarte, simplemente, como el señor Otárola, han hecho cero. Y yo sé que hay gente que me dirá, no puedes decir eso porque nos hemos salvado de Pedro Castillo. Señores, discúlpenme ustedes que les diga lo siguiente, basta de mediocridades, basta de mediocridades. O sea, no podemos continuar diciendo o argumentando que podemos soportar, aguantar o mantener esta mediocridad de la señora Boluarte esta inacción del señor Otarola porque son mejores del desastre de Pedro Castillo. O sea, ese argumento ya no va para más. Podrían ser los primeros dos meses o tres o cuatro o cinco, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir con ese argumento? ¿Hasta el 26? O sea, ustedes saben, amigos, porque lo saben perfectamente, que cada día que no crece el Producto Bruto Interno y que seguimos estancados, la pobreza aumenta, aumenta, aumenta y aumenta. O sea, cada hora hay más peruanos que no tienen algo tan simple como qué comer. Y esto que yo les digo no es una invención. Usted puede caminar en cualquier lugar apartado de las urbes en cualquier ciudad de nuestro país y encontrará escenas dramáticas de pobreza y de pobreza extrema. Y frente a eso, un gobierno indolente. Frente a eso, justamente, pues, como no se comprende que la inversión genera trabajo y el trabajo genera beneficios para todos y no se está enfocando las cosas claramente y no se reduce el Estado, o sea, no se hace lo que se tiene que hacer. Entonces, evidentemente, pues, estamos parados. Entonces, esa situación no puede continuar, no puede continuar. No podemos argumentar que como son mejores que Castillo, entonces pueden quedarse hasta que les dé la gana. Por favor, amigos empresarios, señores que están en el centro o en la derecha, ese argumento es inválido. Basta de soportar y sostener a incapaces en la gestión pública. No se puede, no se puede continuar. Por eso, insisto, saludo la presencia de Javier González Chea. Pero es indispensable que las cosas cambien en ese gabinete. Si no, yo imagino que él mismo se dará cuenta que no tiene nada que hacer ahí. Así es, porque si tú me llamas para ayudar y no quieres escuchar lo que tengo que decir para que cambies las cosas, lo mejor que uno puede hacer es irse, ¿no? Y eso no es ser antipatriota. Antipatriota es quedarse junto con una tira de incapaces. Y espero que nadie se moleste por lo que digo, pero las cosas yo creo que hay que decirlas con claridad. Bien, vamos a avanzar un poco más con el programa. Eh, el día de hoy tenemos un programa estupendo y miren, tenemos dos invitados, uno de los cuales es el eh, coronel PNP, jefe de Dilcote, Max Anguamán. Vamos a conversar con él en la segunda parte del programa. En la primera va a estar Víctor Andrés Belaunde, que es un abogado que escribe con frecuencia sobre temas internacionales para comentar en extenso el nombramiento y la salida de Gervas y el nombramiento de González Solaechea. Eh, es importante, el eh, doctor eh, Andrés eh, escribe, eh, García Belagón escribe en el reporte sobre temas de carácter internacional con eh, mucha sapiencia y con mucha digamos originalidad y creatividad y por esa razón lo invitamos al programa para conversar sobre qué implica este nombramiento de González Solaechea. ¿Qué significa eso? Eh, y en la segunda parte vamos a tener eh, una conversación con el, eh, insisto, jefe de la DIRCOTE. Quiero, quiero por cierto, agradecer la, eh, digamos, disposición que ha tenido el comando de la Policía Nacional del Perú en aceptar mi solicitud de entrevista con el jefe de DIRCOTE. Yo he hecho el trámite que corresponde de parte de Canal B, de parte de este programa, y han aceptado la entrevista. Y, hemos, y tenemos al eh, coronel para la conversación adecuada y, que corres, y correspondiente. Y eso nos parece que, este, bueno, es una excelente señal de la Policía Nacional del Perú. Dicho sea, de paso, una institución eh, a la cual nosotros desde acá, como usted sabe perfectamente, si sigue canales desde el principio, o sea, desde el 28 de julio del 2021, en este canal nosotros nos hemos fajado de todas las formas posibles por la Policía Nacional del Perú y lo seguiremos haciendo, porque es una institución que representa a los ciudadanos del país y a la cual le merecemos el mayor de los apoyos y respetos y donde los héroes están presentes todos los días en las calles. Y, por supuesto, nos preocupa cuando existen eh, eh, intenciones, ¿no es cierto?, de querer eh, debilitarla, desdibujarla o atacarla igual que a la Fuerza Armada del, del Perú. Nosotros, obviamente, estamos aquí eh, en una posición que, por cierto, eh, nos es muy grata, que de defender a la eh, 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 Fuerza en el Perú, a la eh, Marina de Guerra del Perú y al Ejército Peruano, de todas las formas como podamos, desde un medio de comunicación. Y la policía, por cierto, que está eh, de parte de nosotros con todo el apoyo necesario y todo lo que puedan pedirnos estas instituciones, pues será siempre eh, visto con la mejor de las intenciones aquí para poder ayudarlos en todas las formas que sean. Eh, por eso que agradezco al comando de la Policía Nacional por haber permitido y autorizado esta conversación que tenemos ahora con el coronel, insisto, Max Anguaman. Él es jefe de la DIRCOTE, Dirección contra el Terrorismo. Importante tema, tocar con él lo que pasa en Trujillo, lo que pasa con el terrorismo, si está desaparecido o no, si es solamente Sendero o Lemaretea, o si está aquí ya y o, o está acá jamás. A mira, no, Alfonso, has, mucho, has, visto, has visto mucho Internet. No, señores, no hemos visto mucho Internet, hemos visto poco Internet. Más bien, el que tiene que ver Internet es el público de este programa, porque hay que mirar exactamente dónde están los enemigos y saber que el terrorismo internacional está presente cada vez con mayor, eh, digamos, intencionalidad en nuestra patria. De eso vamos a conversar, en realidad, ahora con el coronel Anguaman, Pero conversaremos también, como les decía yo, a ustedes con este Andrés García sí. Belaúnde sobre este tema importante del nombramiento hacer de eso la chea Dicho sea de paso, antes de pasarles las, y pasar las entrevistas, el día de ayer ocurrió un hecho importante también y tiene que ver eh, con eh, el envío al archivo de este... Eh,
6: ...el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que nombraba a la Policía del Orden y hola.
0: Seguridad. Perfecto. Eso ocurrió ayer. Yo hoy día me comuniqué con la eh, presidenta de la Comisión de Defensa, hablé con el congresista, la, la doctora Patricia Chinino, y con el eh, vicealmirante José Cueto al respecto. Y evidentemente esta ha sido eh, una iniciativa muy importante del Congreso, ha sido claro lo que había que hacer, y es, lo han hecho en esa misma dirección. ¿Por qué, amigos? O sea, ¿por qué... Esto que le digo yo era importante y por qué es bueno haber enviado este proyecto del eh, Ejecutivo que quería crear esta policía este, al, digamos, eh, archivo, ¿no? Porque, en palabras del propio Gotarola y el ministro del Interior, equivocadamente ambos, por eso yo les digo que hay que tener con estas personas, no es una fijación con ellos y mucho menos una animadversión. ¿no? Aquí, señores, el Perú creo que todos lo conocemos bien. Entonces, no hay que estar, pues, demasiado eh, enredados en las cosas. La cosa es muy sencilla, pero no se puede decir que la policía de orden, esa que se piensa colocar en las calles para que emite los robos de celulares y demás, y que se va a capacitar en seis meses o en un año, va a ser formada básicamente por quienes no trabajan ni estudian, los famosos nines. Ni estudian ni trabajan. O sea, ¿así? O sea, ese es... Esa es, digamos, la gran creación de Otárola y del ministro del interior. Yo, por eso, a mí me parece que lo que uno tiene que hacer acá, bueno, yo no conozco de seguridad. Escucho a los que saben, escucho a los expertos en inteligencia, a los expertos de la policía que están en retiro, a quienes han formado parte del sistema de inteligencia nacional, a quienes han sido parte de él el Ministerio del Interior y demás hemos invitado a este programa por diferentes eh, momentos y durante los últimos, no sé, 30 días, creo. usted los han escuchado. ¿Y qué conclusión sacan estas personas? Que eso que pretende ser Ejecutivo es un error. Es un error. Y que más bien podrían perfectamente buscarse muchas combinaciones para sacar a quienes están en este momento o dando servicios eh, Vigilando embajadas o dignatarios o sentados en las oficinas administrativas de las diversas este, instancias policiales, también eh, eh, comisarías y sacarlos a la calle. Y ganaríamos varios miles de miles de policías si es que se quiere realmente apoyar a la policía, fortaleciéndola para que las cosas puedan mejorar. Señores, ustedes conocen los patrulleros en el Perú. Hay que decirlo. Deben ser uno de los más vergonzosos que existen en América Latina. Si usted me está viendo de otro país, tome una foto y mándenla por acá. Porque en realidad eh, uno va a ir a Chile, uno va a Argentina llena de perinflación, va a Ecuador o va a Colombia o va a Brasil y da gusto ver a los patrulleros. Pero en el Perú da vergüenza. O ¿sabe qué cosa? a lo que me cuesta decir, me da pena. Y como el gobierno no puede gastar, porque si gasta todo es corrupción, habrá que hacer una colecta pública, pues para comprar nosotros, los ciudadanos, eh, los patrulleros, y ver cómo se los ponemos a los policías, porque como están, están hasta las patas. Estos temas, señores, son los que hay que resolver. O sea, aquí, sinceramente, uno encuentra que las cosas no se hacen. Esto es el colmo. Ministros de Estado, asesores, directores una burocracia que solamente crece y los problemas fundamentales no se resuelven. No se resuelven 80 policías o 20 que cuidaban o cuidan a Salas Arenas, como lo piden en este momento en el chat eh, de Leaster Velasco Martí Coreno. O sea, estamos en una situación, pues, caótica, pero ¿por qué? Yo me pregunto, ¿qué? ¿No sabemos tomar decisiones? ¿No hay capacidad para poder hacer las cosas bien? Por supuesto que sí, pero como dice Juan Carlos Sutter, Ministerio de Interior, igual corrupción. ¿Y sabe qué cosa? No se resuelve el problema. No se resuelven las cosas. O sea, estamos en una letanía. Sin terminar. Sin terminar. Bien, amigos, lo dejo ahí. Disculpen la verborrea del día de hoy, pero así pasa a veces. Vamos a la entrevista con Andrés eh, García Velaunde sobre el nombramiento de Javier González Olachea, hoy nombrado canciller de la República, en un acto que me parece muy importante para el país. Ojalá, ojalá que la señora Boluarte comprenda, comprenda, escuche lo que puede agregarle a su gestión como presidente del Perú, la inteligencia, el conocimiento y la experiencia política que tiene el señor Jaime de la Solecha. Vamos a ver hora por hora qué es lo que pasa ahí adentro. Y después conversaremos, como les he dicho, con nuestro invitado, de fondo, que es el coronel de la Policía Nacional del Perú, Max Aguamán, jefe de la dirección contra el terrorismo. El tema es, por supuesto, la lucha contra este flagelo. Bien, amigos, vamos con las entrevistas. Adelante, por favor. Bien, amigos, en lo dicho, estamos en la mitad de cambios ministeriales en la cartera de relaciones exteriores. Como usted sabe, hemos tenido a la doctora Gervasi como canciller hasta hace unas horas y justamente esta tarde juró Javier González Olaechea. Estamos con Víctor Andrés Velaúnde para conversar en torno a estos temas. Víctor Andrés, buenas tardes. Alfonso,
2: buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Tenemos un nuevo canciller un hombre nuevo, una nueva cara, un profesional que ha asumido una cartera determinante en este momento. ¿Cómo aprecias este nombramiento?
2: Bueno, en primer lugar, Javier es, es un profesional destacado. Es un hombre que conoce la política internacional, conoce las relaciones exteriores. Ha trabajado en el sistema de Naciones Unidas, donde ha, ha desempeñado en posiciones de ya de una cierta importancia en la organización internacional del trabajo y también tiene un conocimiento de todos los aspectos académicos si se quiere eh, intelectuales de, de las relaciones exteriores y de la política internacional en ese sentido es una persona bastante sólida e independiente la, la, la señora Gervasi no me cabe duda que es una profesional de, de primera categoría, eh, pero las circunstancias políticas han determinado que ya deba dejar el cargo y se oxigena el gabinete con una persona de un perfil un poco distinto. Javier, eh, si bien es una persona que conoce la materia, no es un funcionario de Torre Tagle. Y eso sí es un cambio yo creo que importante y saludable. Yo en los últimos años he hecho costumbre que los cancilleres sean muchas veces embajadores en actividad. Y yo no creo que eso sea siempre saludable. Y lo digo por una razón. De acuerdo a la Constitución, el presidente de la República es quien dirige la política del Estado. Lo hace a través de la Cancillería y con el refrendo del ministro a la cartera del canciller. Entonces, es bien importante que el que el ministerio, que el órgano del poder ejecutivo encargado de ejecutar esa política exterior esté claramente subordinado al presidente y por una persona cuyo encargo sea ejecutar la política exterior que el presidente determine. Entonces, desde ese punto de vista y sin para nada desmerecer las cualidades de la señora Gervasi. Eh, creo que es un cambio que oxigena el gabinete y, y le cambia un poco el cariz de esta cosa técnico-progresista, que es el perfil que tiene ahora. La entrada de González Arochea le da un perfil político un tanto distinto, un tanto más a la derecha un tanto menos progresista, si se quiere, y empieza a desplazar la orientación política del gabinete más hacia el centro y más hacia la derecha.
0: ¿Dirías tú que eh, Javier es
2: un conservador? Mira, en los... es difícil calificar a alguien de conservador o liberal. Yo creo que hoy día, tal como se ha movido el espectro político, ha acabado en la derecha. Javier colaboró en la campaña de Pérez de Cuellar el año 95. O se consideraba amigo, colaborador de, de Pérez de Cuellar. Entonces, por perfil, yo no creo que él se vea a sí mismo como un representante del conservadurismo en el Perú. Pero a la misma vez, el, el espectro, el conjunto del espectro político se ha desplazado a la izquierda ¿verdad? y quienes antes estaban en el centro han acabado posicionados bastante más a la derecha, pero eso es un, por un tema de la traslación del resto de los actores ¿no? mm. y de la sociedad.
0: Mm. ¿Tú dirías que cuáles son eh, los desafíos más importantes en las relaciones internacionales que tiene el Perú en este momento?
2: Mira, En este momento el Perú enfrenta una serie de desafíos. El Perú, en el contexto latinoamericano, está relativamente aislado. El gobierno boliviano es abiertamente hostil, Evo Morales tiene ambiciones sobre territorio peruano, tiene una alianza no santa con Irán, que en medio de sus locuras podría hacerlo pensar en escenarios descabellados que no podemos descartar. Colombia está gobernado por una persona hostil al Perú, Brasil está siendo prudente, porque Brasil con Lula, nunca van a, a pesar de que sea Lula, nunca van a ser furgón de cola de México, entonces eso los hace ser independientes y prudentes, pero Lula no es pues, un régimen amigo del Perú, es un régimen que está actuando con prudencia. Con Chile ocurre una cosa parecida, no es un régimen amigo del Perú, pero está muy debilitado internamente. Y la relación peruano chilena ya tiene una propia dinámica. Argentina, estamos en compás de espera de qué pasa en las elecciones, pero si sale electo a masa es una mala noticia para el Perú, porque continuaría el aislamiento. Y bueno, Maduro es enemigo del Perú de todas las democracias. Al mismo tiempo hay un acercamiento interesante de Estados Unidos. Estados Unidos ha preocupado de dar muestras de apoyo al gobierno eh, de Dina Boluarte. Y ello por dos razones. La razón inmediata, si se quiere, es este contexto del chavismo, del socialismo del siglo XXI. Y la razón mayor es China. Realmente en Estados Unidos hay una preocupación cada vez mayor... Por la penetración china y la agresividad que está teniendo China en todos los frentes. La cumbre en Washington, que es el que desató esta, la salida de Gervasi. La salida de Gervasi, en medio de todo este debate sobre la naturaleza de la reunión o no reunión de la presidenta Boluarte con el presidente Biden, oscurece la importancia de esta cumbre. Esa cumbre marca un punto de inflexión. ...y un deseo del gobierno de Estados Unidos de contrarrestar la influencia china en la, en la región.
0: Yo te diría que en ese sentido, coger de la mano a la señora Boluarte por parte de John Biden... ...es evidentemente, y se lee así en el lenguaje de los gestos en las relaciones internacionales... ...como un mensaje clarísimo de los Estados Unidos hacia el continente y hacia el mundo. ¿Eso se puede leer así o es una exageración?
2: Totalmente de acuerdo. Eh, que quizás la, la manito haya sido relativamente casual, puede ser, pero que hay un deseo de apoyar al gobierno del Perú, es claro. Hay un deseo de apoyar al gobierno del Perú frente a los intentos desestabilizadores que vienen de Bolivia, que vienen de Venezuela, que vienen de México, que podrían venir de Petro. Es un mensaje para China, nos vamos, no les vamos a dejar la cancha libre. Incluso en el aspecto económico, puede ser que algunos no lo no entiendan eh, inmediatamente, en el aspecto económico empresarial, tenemos el puerto de Shanghái quizá desatando preocupaciones en, en el gobierno de Estados Unidos y en muchos otros frentes, y ojo, ese 60% China, 40% Volcan. Pero Volcan es una empresa que está atravesando una coyuntura difícil. Actualmente es controlada por grupos grupo ISO Glencore. Y si eso lo vendieran, ¿quién lo compraría? ¿Otro chino?
0: Yo entendía que Glencore ya estaba al contrario. Y que había pedido, o había acordado, había logrado que se retirara, digamos, de la gestión principal Volcan. Bueno, Pero como fuera que
2: sea, ahí hay un tema sí, de que se quiere combatir sí, la penetración china en sí. infraestructura.
0: Ahora, por otro lado, si bien es cierto eh, que, china, perdón, que Estados Unidos busca contrarrestar, contrapesar lo que hace China, lo que ha ocurrido es que China ha tomado una iniciativa producto de la inacción de Estados Unidos. Históricamente Estados Unidos dejó hace rato... El Perú. No existen inversiones norteamericanas importantes en nuestro país, por lo menos no las recuerdo Entonces, yo. Eh,
2: la planta del NG de Camisea, ¿no?
0: ¿Hace cuántos años? 20. Mm. Y creo que fue la última. Más, 25. Fue ¿no? la última.
2: Bueno, Cerro Verde es una empresa de capital mm. mayoritario. Con inversiones nuevas,
0: pero por ejemplo, aquí no y hay... Y Anacocha,
2: Newmount, pero han fracasado sus nuevos proyectos. Ya. Entonces, no tenemos
0: que eh, estrictamente algo interesante como lo planteado por los chinos en el puerto de Chancay. Sí.
2: Lo por último y, que se frustró, sí. probablemente por la influencia brasileña en el proyecto de la planta de fertilizantes en Ica.
0: Correcto, pero lo eh, China está en energía eléctrica o energía eh, solar <risa> o eólica o lo que sea. En todos energía. los eventos. Está, creo que en internet, está en el transporte. Eh, están buscando construir eh, eh, aeropuertos o trenes rápidos o lentos o como fuera. Está en el mundo de la infraestructura portuaria, como es el caso del puerto de Chancay, y está en un montón de otras cosas que no sabemos. Los chinos y por, están y Por puertes. medio de empresas estatales. Ah, y en la minería, sí. perdón. ¿eh? Y en minería, y por sí. medio de empresas, sí, estatales, empresas estatales. Que tienen una fachada de empresas privadas, pero que sabemos todos que en, en Qing, última China, instancia. No existe la empresa privada porque todo es del Estado.
2: Al menos eh, lo que ha venido
0: al Perú. Claro, además, eh, ¿qué es lo privado? Un porcentaje. Tú tienes en China la posibilidad de tener una iniciativa privada. Entonces creas lo que sea. Automáticamente el gobierno te dice, ya, pero nosotros tenemos que ser parte de eso para que tú puedas funcionar. Y el gobierno toma una parte. Y termina siendo tú parte del Estado. Así es. O sea, no hay forma.
2: Y el señor Xi Jinping <coughs> tiene
0: un deseo de controlarlo todo. Perfecto, entonces, sí? esa es, digamos, eh, la actitud, la personalidad estratégica de los chinos con el Perú y en esta parte del continente en general. Han visto claramente el puerto de Chancay con ese calado que tiene para que tengan en esos, esos buques gigantescos. Brasil ha dicho, esta es mi oportunidad. Por fin alguien pensó, van a pensar o están pensando hacer algo de alguna parte de eh, la selva para eh, vincularse.
2: O traerse, ¿no? Al, al así centro. es,
0: así es, una, una más útil que la que han hecho de repente. Claro. Eh, o un tren que los traiga eh, desde donde sea que sea, en Brasil, y puedan traer su soya y en un disparo la lleves hasta China o a otros mercados, ¿no? O sea que hay una oportunidad fantástica en realidad para los chinos. Y cualquier persona que mira esto con un poquito de conocimiento dirá, bueno, y tú Estados Unidos... ¿qué vas a hacer con lo que puede haber sido llamado antes tu patio trasero? Porque en realidad eh, mirabas América Latina como si fuera pues, un espacio donde no hay nada que hacer y nada que ayudar, pero aquí hay una inversión clara de China.
2: Y un, ahora, hay una diferencia importante. Acabamos de decir, todas estas inversiones son de China por medio de vehículos propiedad del Estado chino. Estados Unidos no tiene esa herramienta, pues son empresas privadas. Pueden haber guiñes de ojo, estímulos políticos, facilidades, pero no, finalmente las decisiones de inversión no van a provenir de alguien en Washington, van, van a provenir de alguien en algún otro sitio, lo cual no quiere decir que el gobierno de Estados Unidos no tenga herramientas para promover ciertos desenlaces. Una cosa que se menciona en la declaración de los jefes, de los líderes, dice de de la PEP es que quieren desarrollar cadenas de suministro resilientes.
0: A ver, eso explícalo, por favor.
2: Yo, me, me, me quedé leyéndolo hoy día mismo, en la mañana. ¿A qué se pueden querer referir? Bueno, yo pensaría, lo primero que se eh, viene a la mente, es que ha habido, que Estados Unidos se ha vuelto muy dependiente de cadenas de suministro con base en la China o en el Asia Oriental, y quieren traerlas... De regreso a Estados Unidos o al continente americano. Para que estén esas cadenas de suministros en, en una zona digamos más segura, más cercana también, donde ellos tienen más influencia. Ese es un punto importante y se menciona mucho los puertos, la infraestructura, el, el grid, el, el sistema eléctrico.
0: Ahora, hay un tema muy interesante que por supuesto China no quiere desarrollar, no le corresponde, parte de la inversión no va por ahí, y que en el Perú, por supuesto, nadie se ha puesto a pensar claramente en esto, el gobierno está en otra, completamente, y es la ciudad puerto. La ciudad puerto, mira, Chancay es eh, un poco más grande que San Juan de Lorigancho, pero a diferencia ...de San Juan del Dorigancho... ...tiene apenas 65.000 habitantes... ...versus el 1.200.000 que tiene... ...la... ...este distrito acá en Lima... ...entonces... ...hay un espacio... ...en la ciudad... En, 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 la, ...en la urbe... ...en Chancay... ...muy interesante para desarrollar... ...de hecho Volcan ya compró una parte importante... ...pero aún quedan... ...por lo menos... Eh, ...dos terceras partes o más... ...de terreno y territorio... ...y no existe... ...aunque parezca mentira no existe eh, un plano de desarrollo urbano, ¿puedes creer eso? O sea, que la ciudad de Chancay, o sea, eh, 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 Chancay no tiene, tú puedes poner una heladería al costado de una cevichería, al costado de una anticuchería y de un El hotel, de, una de una un almacén. cuaderno y de un nido, y una farmacia, y de un hostal y de un, y de un almacén.
2: Claro, en este momento... Y, 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 y claro, como en ese caos en el que vivimos en el Perú y toda esa dispersión de facultades y, y ese tema que en, en última instancia es de usos urbanos de zonificación depende del alcalde de Chancay sí. Entonces, o de la, y de la municipalidad provincial No, es, no, no, es el alcalde de Chancay El alcalde de Chancay es sí. el, que apruebe, el que propone la zonificación Sí, claro, es claro,
0: el que a, alcalde que le pide al eh, MEF que le facilite los fondos para poder hacer ese plan de desarrollo urbano, dinero que por supuesto no le van a dar. No le han dado y no le van a dar seguramente
2: y no se lo dan nunca.
0: No, o sea que, o sea que Chancay está básicamente igual como hace 30 años, pero ahora ¿no? tiene pero esa... dentro de 12 meses va a inaugurarse el mayor puerto de América Latina. Ahí. La mayor inversión china y Chancay sigue estando con su castillo de Chancay como máximo expresión del de... desarrollo histórico porque tiene décadas.
2: Claro, eso está ahí, no, no sé acuerdo, O sea, pero eso está
0: Ya, no hay. O sea, estamos en el Perú mal. Estados Unidos, no sé si ha visto lo que te estoy diciendo.
2: Pensaría que lo han visto, al menos desde arriba. Eh, ciertamente no a ese nivel de detalle, pero es... Mira, yo acabo de estar en Washington en una conferencia en que se han tratado estos temas, y es clarísima la preocupación del gobierno, bueno. de los diplomáticos, del, digamos, del establishment del sistema por la penetración china en la región. Y eso unido a la coyuntura internacional, hace que ellos se sientan en ese momento como desafiados y que tienen que responder.
0: Entonces, en este contexto que estamos hablando de todas estas inversiones, y otras más de los chinos, está Chinchero como aeropuerto, los trenes de cercanía y un montón de cosas más. ¿no? Aparece Javier González Ola de Chea como canciller, jurado hace minutos. Eh, es una oportunidad para el país para lograr hacer cosas a través de la experiencia y la inteligencia de Javier González Ola de
2: Chea. Que no va a ser fácil, ¿no? Ciertamente no es fácil porque... Este es un gobierno que, salvando las enormes distancias con el de Castillo, eh, en lo económico no termina de tener la dirección clara, pero al menos en Cancillería sí puede haber alguien que ayude a empezar a, a, a reorientar el foco, el centro de prioridad, el centro de, de atención. Algo que será determinante es cuáles son los instintos de la Presidente. ¿no? Eh, hay cosas que no se aprenden en, en la universidad, en el colegio, leyendo libros. Es el instinto, el olfato de, de, de la cabeza, cómo sientes que vienen los vientos, dónde sientes que están los peligros y los desafíos. Eso tiene un aspecto gutural, porque es, es, actúa sobre muchos factores desconocidos.
0: De las cuatro viajes en dos ha estado con Biden...
2: Ella. Sí. ¿El viaje a ver el Papa se No, en realidad era. Además, para que el Papa le ponga mala cara. Sí. Entonces, no, no. Ahí se expuso expuesto a ser maltratada sí, tontamente. Es. Eso ha sido un error.
0: En las Naciones Unidas estuvo en, una, en un saludo. Así ¿no? es. Sí, pero a, a, son gestos que terminan estando de la mano en la Casa Blanca hace unos es, días. Eso
2: es importante porque ayuda, a la, porque el Perú está aislado en Latinoamérica Ajá. y necesita alguna fuente de apoyo. Sí,
0: ¿no? Y, y Entonces, necesita volverte ir a la reunión de eh, APEC, si no me equivoco, que es en San Francisco puede ser,
2: en las próximas semanas. No sé si va a poder ir con todo lo que se ha armado. Claro, pero
0: con González Soladechea, con, con Javier sí lo va a poder hacer, pues, porque Javier tiene mucho más ascendencia que Gervas en el Congreso. Y Javier podría hacer una cara nueva y una promesa y compromiso distinto. Y Javier Así no es. va a ser tan tonto de no hacer una accountability cuando regrese.
2: O sea, no, o, claro. Javier, y, y, no, y no comunicarse erróneamente
0: para... La canciller no hablaba. O sea, fíjate, de los cuatro viajes, ¿tú recuerdas lo que pasó en
2: alguno de ellos? No. Hemos visto unas cuantas fotos, unas cuantas fotos, una torpeza. Ese fue es, es pues uno de los problemas, pienso yo, cuando el canciller de la república es un diplomático en ejercicio. Está en cierta forma restringido en lo que puede hacer, en lo que le puede decir al presidente, en lo que le puede decir a sus colegas de quienes es circunstancialmente jefe. Entonces... No tiene total libertad de acción.
0: O sea, una mirada, como tú dices, quizá en exceso burocrática, podría haber constreñido o reducido el papel de la señora Gervasi. ¿Podría haber sido?
2: Podría haber algo de eso. El señor González Solachea no tiene ese problema porque él es un funcionario retirado de Naciones Unidas, regresa a su casa. Eh, no es que está peleándose con colega que después lo va a nombrar embajador cuando deje de ser ministro y baje al no No, tienes mucha más libertad de acción y no te debes favores internos en, en las dinámicas de toda organización, lo cual no tiene nada de malo Si tú has hecho toda tu carrera en Torre le te tienes que guardar lealtad a ciertos funcionarios que te han ayudado a ascender, que te han promovido, que te han calificado bien etcétera eso son cosas que, que responden a la, a la elemental naturaleza humana y no podemos ir en contra de ello entonces el, por eso yo siempre digo que no ha sido una tendencia sana que el ministro sea un funcionario en actividad o, un o incluso un funcionario retirado retirado es al menos a mi parecer
0: entonces diremos quizá eh, víctor andrés podríamos concluir quizá que estos nuevos vientos en Cancillería podían oxigenar el gabinete completo?
2: No sé si el gabinete completo pero le, da una, le debe dar una bocanada de aire fresco creo que nadie esperaba la designación de Javier como Canciller eh, se esperaba algún otro funcionario similar a los anteriores perfectamente respetable pero dentro de la misma línea entonces este es un cambio de giro es un cambio
0: con una componente política importante. Así es,
2: y que obliga al fujimorismo y a otras pancadas del parlamento. A... No obliga, porque nada obliga, pero sugiere la importancia de tener prudencia en los meses siguientes. Ya depende de la habilidad del nuevo canciller, de cómo se maneja en, el, en su cartera, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, te agradezco mucho por habernos acompañado en este programa. Muy ti, interesante Alfonso. porque han ocurrido muchas cosas que estaban inesperadas. Eh, pero es así, pues, ¿no? Inesperado.
2: Todos los días pasa algo nuevo.
0: Algo diferente y diametralmente distinto, en todo caso. Gracias por acompañarnos. Gracias vez. a ti, Alfonso, por la invitación. Muy amable. Amigos, eh, vamos a una breve pausa comercial, o en todo caso, un breve logotipo, y regresamos enseguida con eh, la conversación con el coronel de la Policía Nacional del Perú, Max Anguamán. Adelante. Bien amigos, en lo dicho, estamos ahora con el coronel de la Policía Nacional del Perú, Max Anguamán, que es jefe de la DIRCOTE. Vamos a conversar sin duda sobre uno de los temas que creo que a toda la opinión pública nos preocupa, es pues, el terrorismo y la lucha que desarrolla la policía en el Perú. Coronel, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está?
6: No, es un gusto, realmente. Este, saludo a Canal, a, B. A, su, a Canal B, a los seguidores de, que usted tiene, y reciba por el saludo del ministro del Interior y el alto mando de la Policía Nacional a su disposición.
0: Eh, coronel, una visión rápida. ¿Cómo está la lucha antiterrorista desde su punto de vista.
6: Como usted lo ve, nosotros este, no hemos abandonado en ningún momento la lucha antiterrorista. Estamos trabajando, tenemos muchos años trabajando en esto. Tenemos la expertise necesaria, el personal de la DIRCOTE día y noche trabajando. Son operaciones de largo aliento, por supuesto que acompañadas con el Ministerio Público. Y como acaba de ver, los resultados lo acabamos de demostrar hace poco con esta operación que hemos hecho contra este organismo generado el sendero luminoso denominado Voluntad Transformadora.
0: Claro, eh, ha ocurrido un hecho que llamó la atención en las últimas semanas de una manera muy especial y que es este clan familiar de adoctrinamiento en el norte del Perú, con niños a los cuales se les estaba adoctrinando. ¿Qué cosa era esta célula y cómo se logró identificar y
6: desarticularla? El cabecilla de esta célula es un viejo conocido de la de nosotros, Juan Santo Romero en su momento integrante del Comité Regional Norte, de la gran unidad número uno, que opera justamente en el norte del país. Fue sentenciado por este, actos terroristas, asesinato de cinco personas a 20 años, salió en libertad y se juntó con sus familiares, en realidad son sus familiares, que tenían una estructura nor normal como lo tiene una célula, un mando político, un mando militar y sus combatientes. Lo que llama la atención que son este, familia, pero todos enfocados y siguiendo, la, los alineamientos del pensamiento Gonzalo, ese documento que nosotros encontramos en el 2008 que se llama este, La construcción del partido hacia una segunda reconstitución apuntando al segundo congreso. Necesario para ellos, ¿por qué? Porque con ellos van a sancionar a los nuevos cabecillas que deben de seguir la lucha popular que ellos no han abandonado, por supuesto.
0: ¿Usted se refiere que este
6: cabecilla ya había terminado su condena, había salido libre? Por supuesto que sí, él, entre comillas, había sido rehabilitado, pero ya lo vemos de que no. Ahora se enfocó en los niños, que es lo que les estaba envenenando el alma con el pensamiento Gonzalo. ¿Qué creemos nosotros? O es una hipótesis de trabajo. El hecho de subir cantando a sus hijas, esa loa terrorista compuesta por Abimael Gumar Reynoso, avivando el pensamiento Gonzalo, es, su intención es normalizar el pensamiento Gonzalo, que la gente lo vea, que la gente, aparte que mucha gente se ha olvidado ya, que lo vea como algo común, que el pensamiento González es una ideología más. No, señor, esa ideología es nefasta, esa ideología ha cometido acciones terroristas, aniquilamientos, nos ha infundido en la más grave crisis que vivió el Perú hace, hace 20 años atrás nomás, No se cerca.
0: ¿Por qué a los
6: niños? ¿Por qué a los niños? Porque es el futuro de Perú. Querían adoctrinarlos a ellos de alguna manera para que son los que van a gobernar más adelante, los que se van a meter en los diferentes organismos que tenemos en el país, aprovechando justamente la inocencia de estos niños, los ha hecho perder su infancia, la verdad.
0: Es decir, aquí hay eh, una estrategia dirigida a coocar a niños, a, eh, digamos, contaminar sus pensamientos de pequeños, pero también
6: a las familias. Por supuesto, usted habrá visto videos que hay donde él este, hace eventos ...so pretexto de darles este chocolatada... ...so pretexto de, de regalarles juguetes... ...y van los padres de familia y, ...y en un video... ...así sin más... ...sin ton ni son como dirían mis padres... ...dijo reciben ustedes el pensamiento de la camarada Miriam... ...Heleni Parraguirre Reboredo... ...que está presa injustamente políticamente... ...yo creo que esos padres no saben de quién les está hablando, pero él va mandando el mensaje, enviando el mensaje, normalizando esta situación. Ahora, este
0: eh, terrorista, eh, en realidad, había cumplido su condena, había salido, supuestamente rehabilitado, pero en los hechos, lo que usted ha constatado es de que estaba nuevamente en actividad terrorista.
6: Para mí, él nunca abandonó, porque los documentos que hemos encontrado son los documentos que han salido del penal, para que no olviden y mantengan en vivo el pensamiento Gonzalo, siguiendo los lineamientos de la nueva fracción roja de Sendero Luminoso, que en su momento lo dictaminó, ejecutó y sentenció a Bimael Bumán Reynoso. ¿Qué dijo él? Dejamos la lucha armada y pasamos a una lucha política. Ahí usted tiene a Voluntad Transformadora, tiene a Almobadel, que son organismos generados de Sendero Luminoso. Pero somos organismos que se
0: quieren camuflar vía las acciones políticas supuestamente en democracia, pero que estamos apreciando en el caso concreto de esta célula que continúan en su labor proselitista o en todo caso de contaminación del pensamiento para finalmente eh, reivindicar nuevamente las armas,
6: ¿o no? El más claro ejemplo es el Moadef que quiso inscribirse al Jurado Nacional de Elecciones para participar en las elecciones este, presidenciales este, y congresales que nosotros tenemos. Ese es un clarísimo ejemplo de cómo se están insertando dentro de la vida política, pero sin abandonar el pensamiento Gonzalo, sin abandonar lo que es Sendero Luminoso. El otro ejemplo es Voluntad Transformadora, que siguen en la misma línea y debemos entender que tanto el Movadez como Voluntad Transformadora son lo mismo.
0: Eh, ¿Y Voluntad Transformadora opera en los mismos lugares que Movadef o está más en las zonas, digamos, de provincias o en las zonas alejadas de la capital? En este
6: caso lo hemos detectado en la ciudad de Trujillo. Estamos trabajando otros temas que no le, no le puedo adelantar, pero hoy día se llama Voluntad Transformadora. Mañana se puede llamar este... ¿Cualquier cosa? Exactamente. Cualquier nombre. O sea, puede mutar de nombre. Por eso es que nosotros pedimos a la población por su intermedio de que deben estar atentos a los mensajes. Cuando ya le mencionen pensamiento a Gonzalo, cuando les digan este, el pueblo y otras frases que ahorita no lo tengo bien en la memoria, que, no, que recurran a nosotros. Nosotros vamos a saber determinar cuál es el mensaje final que ellos quieren dar y si se trata o no de elementos terroristas.
0: Ahora, usted tiene experiencia, eh, coronel eh, Anguaman, en la lucha antiterrorista no solamente local, sino también la internacional. Usted eh, ha logrado pertenecer a una red internacional de lucha antiterrorista, conociendo los detalles, por ejemplo, de las FARC en Colombia, no pero sí. también el Hezbollah. Entonces, eh, ¿cómo se diferencian esos movimientos, al menos primero del colombiano, de las FARC, de Sendero Luminoso, del Movadef, de Voluntad Transformadora?
6: ¿Cómo se diferencian? Bueno, por la experiencia que tenemos en su momento, las FARC, este, nosotros los abastecíamos de armas y de armas poderosas que salían este, de, lamentablemente de, de la Policía Nacional, del Ejército, de la Fuerza Aérea. Todo eso ha sido denunciado, hemos detenido toda esa red, incluso conseguimos nosotros, este, usando la resolución 1373 del Consejo Seguridad de las Naciones Unidas, que permite el intercambio operacional de inteligencia, hacer operaciones combinadas con el Ecuador, cuando detuvimos al principal eh, abastecedor de armas para la FARC, que es este, Freddy el Perro, Freddy italiano se llamaba algo así, purgó condena acá y ya está en libertad. Esas operaciones se han desarrollado acá. En el caso de Gil Bola, Mohamed Galeta Andar, que vino acá al país, se casó con una ciudadana peruana, obtuvo la residencia y estaba operando para eso. Todo eso ha sido denunciado en su momento con los documentos correspondientes. Ya a nivel judicial sí no me puedo pronunciar ni, ni achacar responsabilidades a las autoridades de mi país.
0: Lo que usted eh, está, digamos, constatando es que estos terroristas se vinculan con peruanos, tratan de establecer familias para eh, pasar desapercibidos, pero la labor de hidroalización
6: y de violencia continúa, en realidad, camuflados. Por supuesto, es este, son trabajos de largo tiempo. Exactamente. O sea, no, en la DIRCOTE no le pueden pedir que todos los días estemos capturando, porque ya le digo, este de Gizbolá nosotros lo, lo, lo vigilamos mucho tiempo. El caso de Voluntad Transformadora, dos años en el proceso. Y así, o sea, demoran. Lo, los casos demoran porque son muchas evidencias que tenemos que conseguir para poder... Este, satisfacer los requisitos que nos piden hoy en día el nuevo Código Procesal Penal, los señores fiscales, para que todo vaya dentro de lo que es la ley. Es, Pero lo hacemos.
0: ¿Quién es Edward Quiroga, el eh, coronel?
6: Edward Quiroga Vargas es este, un ciudadano peruano que fundó el Incarrilán, vinculado a, a los iraníes, este, envió jóvenes a estudiar a cuón el islam, ¿no? por si acaso y que quede clarísimo. Soy un respetuoso... Y la dircote, somos respetuosos de las diversas religiones que hay. Lo que nosotros combatimos son los hechos y el radicalismo. Estamos trabajando, no le podría precisar más sobre ese caso, pero sí lo controlamos esa situación.
0: Bien, y la pregunta que mucha gente se hace es, ¿qué tiene que, digamos, hacer Hezbollah en el Perú o los iraníes? ¿Por qué estarían interesados en estar en
6: un país como el nuestro, tan lejos? Es un tema ya este, geopolítico, político ...que no quiero pronunciar... ...no quiere
0: pronunciarse... ...ahora, eh, ¿usted con su experiencia... ...considera que un terrorista...
6: ...puede rehabilitarse? No quiero juzgar a los 12 mil... ...y tantos escarcelados que tenemos hoy en día... ...me puedo pronunciar como el caso de Juan Santo Romero... ...que salió y ya lo hemos encontrado en lo mismo... ...a la camarada Cusi Rocío Leandro que le hemos capturado en Ayacucho, que era presidenta del de FREDEPA, con vínculos en su momento con el asesinato de este dirigente Pedro wilca Todo eso está demostrado, denuncian en los atestados de, de, de la Dirgote que formuló en su momento. Como está demostrado que ciertos congresistas de
0: la República han estado instigando eh, o están vinculados a grupos terroristas locales o internacionales? ¿Eso está probado también?
6: No me quiero pronunciar en eso, son unos congresistas de, del país y esas investigaciones lo está llevando a otro nivel el Poder Judicial.
0: Porque le preocupa la opinión pública, ¿no es cierto? Que supuestas padres de la patria estén en realidad en estas vinculaciones. Es tremendo. Pero usted no, no puede decir nada al respecto. Entiéndame, por favor. Totalmente. Y, y el islamismo está presente en el Perú. ¿Usted considera que existen aquí células de estos movimientos ¿Que son extremistas o violentistas?
6: Solo le puedo decir en el caso de Mohamed Andar, que nosotros lo encontramos que pertenece, pertenece a Hezbollah, pero ya a nivel judicial él ha sido absuelto y bueno, no está en el país. no. Mm. Y tuvimos un caso también de Brian Alvarado, vinculado a ISIS, que también está este, siendo... sí este, sigue en juicio y las autoridades se van a pronunciar al final de este caso. Ahora, la Vircote es una institución que para
0: muchos peruanos representa... Eh, la valentía, el arrojo, el heroísmo y que han logrado ustedes en la historia desarticular, desbaratar y capturar a los terroristas ¿Cómo está en la actualidad esta unidad?
6: Trabajando, como ustedes lo ven ahí tenemos este personal que trabaja día y noche haciendo la labor que sabemos hacer nosotros en paz de la, de la democracia, por, por algo no le decimos que la DIRCOTE este es el dique de la democracia es la piedra donde se van a chocar todos los que intenten hacer daño al país. Para eso, nos, para eso trabajamos, para eso servimos y para eso vivimos.
0: Algunos miembros retirados de la PNP han señalado que debería de pensarse en instaurarse, en impulsar la creación o la reinstauración del Grupo Especial de Inteligencia, de ¿Usted considera que eso es posible?
6: No me quiero pronunciar sobre eso. Hay un debate ya político sobre esa situación. Eso lo tiene que decidir el alto mando de la Policía Nacional del Perú. ¿Cómo están
0: los recursos, eh, General Anguamán? Porque la lucha de ustedes es silenciosa, porque evidentemente es un trabajo de inteligencia combinado con acciones directas, pero que requiere presupuesto. ¿Cómo no, van con
6: eso? Sí, contamos con el presupuesto adecuado. Ahí están el resultado de las investigaciones que estamos realizando.
0: No. Eh Hace unas horas en el Congreso se ha archivado este proyecto de policía de orden. Tiene que ver con su institución. ¿Usted piensa algo al respecto? No me puedo pronunciar. Muy bien, veo que usted es un hombre este, hermético para ciertas cosas. No, 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 es es el, claro?
6: no, es hermetismo. Esa es la función que nosotros de, desarrollamos. Y mi presencia acá, autorizado por mi comando, se debe para co contestar cosas puntuales como es el terrorismo. Lo otro podía sale de mi.
0: Con respecto al terrorismo, ¿cómo podríamos prevenir a la sociedad? Porque finalmente usted defiende eh, a los ciudadanos y defiende la democracia y el Estado de Derecho. Muchas personas, eh, inclusive jóvenes, no perciben, no entienden el peligro del terrorismo. ¿Qué podría comentarles a usted?
6: Hay que educar más a la población. Mira, hace unos, unos días hemos este, inaugurado... No inaugurado, sino hemos ido a un colegio, Reina del Carmelo, si no me equivoco, que nos convocó y con unos lentes virtuales a los, a los alumnos de cuarto y quinto de secundaria le hemos hecho conocer en 10 minutos la realidad del terrorismo. ¿Por qué le comento esto? Porque después de eso, varias madres de familia llamaron a, a mi celular para agradecerme, diciéndome, gracias a usted, a la DIRCOTE, porque mi hijo ha llegado a la casa, odiando a los terroristas, todo el daño que le hicieron al país y reclamándome y reclamándome porque yo no le había contado. Dije, señora, sin ofenderla, ¿cuántos años tiene usted? 34 años. Estamos hablando de gente de 34, 35, 40 años que no conocen el fenómeno terrorista. No nos podemos olvidar de eso. Entonces la responsabilidad también de usted y de los medios es de hacer recordar esto para no olvidarnos de nuestro pasado y no poder repetirlo en el futuro. Porque la gente se ha olvidado
0: y otros no lo eh, comprenden, creen que... El terrorismo, por ejemplo, cuando nosotros apreciamos estas bandas de delincuentes con armamento pesado que salen en videos amenazando, eso es un terror, eso es terrorismo.
6: Por supuesto que sí. ¿Eh? La ley es clarísima, la 25475, es clarísima, sanciona ese tipo de acciones que causan zozobra, temor a la población, pero se ha mal, malinterpretado diciendo que tú tienes que pertenecer a Sendero Luminoso, a la MRTA o cualquier otra organización para que te sancionen con esa ley. No debería ser así.
0: O sea, ¿qué quiere decir, coronel, que es claro que las acciones que eh, imparten temor, que imparten terror, que están, y estamos apreciando, que no corresponden a Sendero o a la MRTA, también
6: son terrorismo de Estado, terrorismo contra los ciudadanos. Por supuesto que sí, eso. si revisan la 25.475 está clarísima, pero ha habido interpretaciones ¿no? a otros niveles donde se le ha dado otro viso. No quiero hablar más sobre ese tema, pero hay que verlo, ustedes lo revisan y se van a dar cuenta.
0: Ahora, usted es un hombre con mucha experiencia, entiendo que usted tiene décadas, he leído algunas publicaciones que usted, si no me equivoco, tiene más de 30 años, coronel, eh, en la policía, pero en el eh, espacio de la, eh,
6: del antiterrorismo. ¿Esto es cierto? Sí, tengo 30 años en, en la dirección contra el terrorismo, unidad a la que le debo muchas cosas, a la que quiero y la que juré defender hasta el último día que yo estoy. ¿Podría entonces decirse que
0: se venció al terrorismo, se está y se continúa la lucha contra este
6: flagelo ¿En qué estado nos encontramos? Militarmente le hemos vencido. Lo que ellos han aprendido a caminar dentro de la ley. Ya tenemos a Almohadé, ya tenemos en su momento a, lo, a, a los abogados democráticos que le llamamos nosotros, que ahora se se llama Ratio Iuris. Tenemos al trabajo que están realizando en diferentes, en diferentes sitios sin entrar a esto. Nosotros pensamos que terrorismo es ver volar un, un coche bomba, un aniquilamiento selectivo como lo estamos viendo en Hebrae. No. Esta es otra modalidad. Ya le digo, veamos bien lo que está sucediendo con el Novadez, veamos bien lo que está sucediendo con Voluntad Transformadora, que están caminando casi en el límite. Tenemos a Juan Santos Romero, que estuvo de sereno en la ciudad de Trujillo, que incluso se inscribió en un partido político. Entonces, a eso están apuntando ellos, a infiltrarse. Están haciendo un trabajo primero de captación, después de adoctrinamiento, y al último infiltrarlo en diferentes... Es, pero eso está escrito, eso está en el, en el plan de construcción del Sendero Luminoso. Eso lo descubrimos hace muchos años. No olvidemos que Abimael Guzmán Reynoso dejó la lucha popular, que eran los atentados que le estoy mencionando, para pasar a una lucha política, que es justamente esto. Y
0: creo que hay eh, personas que no tienen conciencia de que es así, ¿no? Creen que no estamos y que... Algunos dicen inclusive, eh, Coronel Aguaman, que... Eh, ...Sender Luminoso y el MRTA ya no existen.
6: Les invito a, a que vean lo que está pasando hoy en día. Si se puede decir que no existe una opinión de trabajo, están más vigentes que nunca. Y entonces lo que queda aquí es tomar conciencia y apoyar a la Policía Nacional. Por supuesto, no deben de dudar de su Policía Nacional. Nosotros estamos trabajando día y noche. No aparecen muchas veces, pero lo estamos porque. Le vuelvo a decir, ahora es más complicado que antes. Antes pues usted miraba volar un coche móvil, identificaba las células, se iba allá. Pero hoy en día, mire cuánto tiempo demora un caso. Estoy hablando de dos, casi dos años de un proceso seguido con el Ministerio Público para arribar después de dos años. Pero en esos dos años, ¿qué están haciendo ellos? En las investigaciones hemos descubierto que Juan Santo Romero, en una casa, los domingos llevaba niños. Pero los padres, como es lógico no quieren este, denunciar ese tema porque ellos piensan de que puede, pudiera haber alguna represalia, eso lo pienso. Desde acá, desde acá les digo que no, al contrario, ayúdenos a identificar y ellos mismos que conversen con sus niños que ya han sido infectados. Estamos hablando de que este los, los tenía en una casa con el pretexto, lo timaba a esa gente diciendo que era psicólogo y les iba, y les iba a dar terapia. Miren la terapia que les ha estado dando.
0: O sea, una manera de combatir claramente y de ayudar a la Dircote eh, es... Diciéndole a los eh, eh, ciudadanos, a los padres de familia, que si ven estas situaciones, que llamen por teléfono a la del Cote, que se comuniquen con la Policía Nacional y que no tengan temor a ello.
6: Por supuesto, el otro día conversando con nuestra ministra de Educación de ese tema, que ella está muy preocupada por esto, sería... Le ha nacido la idea de crear una línea para que los padres o los alumnos denuncien al Ministerio de Educación y ellos nos pasen a nosotros, que por supuesto con la expertise que hay ahí, vamos a poder determinar qué mensajes se están dando, porque no todos los mensajes son terroristas, por supuesto. ¿no? Claro.
0: Muy bien, coronel, le agradezco mucho por su tiempo, muy amable por
6: habernos acompañado
0: en esta conversación.
6: A usted por colaborar con, con, nuestro, con nuestro Perú, para que la gente conozca este caso y que ya vean de que no es cosa del pasado, están presentes.
0: Gracias, coronel. Vamos a una pausa, amigos, y continuamos con Vaya Tox. Bien, amigos, gracias por acompañarnos en esta edición. Mañana a las seis y media de la tarde, otra edición de Vaya Tox por Canal B. Será un programa grabado. Estamos pregrabando, grabando pues estoy viajando. Eh, a provincias, así que eh, será un programa grabado, pero sin duda estoy seguro que interesante para todos ustedes. Nos vemos mañana entonces seis y media en punto, en otra cita en Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias y buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com. Y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es
1: dañino. ¿Estás en busca de la vivienda soñada? Esta noticia es para ti. Ya comenzó la preventa de la segunda etapa de los departamentos de las Lomas de Yura. Seguro te estás preguntando cuánto cuesta. Gracias al bono de techo propio de 43,312,50 soles. Tu departamento te sale a tan solo 85.087 soles, es para no creerlo, donde puedes vivir como siempre soñaste en el único proyecto de techo propio en Arequipa. Los departamentos cuentan con tres dormitorios, sala, comedor, cocina y un baño, todo dentro de una urbanización privada y ya consolidada. No lo pienses más, no hay nada como tener tu vivienda propia y dejar de pagar alquiler, independizarte y vivir tranquilo en un proyecto que lo tiene todo. Agua potable las 24 horas del día, luz, desagüe, alumbrado público, áreas verdes, pistas, veredas, seguridad y lo más importante cuenta con título de propiedad.